1: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Nu sänder den här småledningen återigen från Helsingborg eftersom jag bor där med min son som spelar in en serie för SVT. Den här veckan har jag även med mina yngsta döttrar och vi har hyrt in oss i ett annex med utomhuspool. Jättebra tanke tyckte jag ända tills jag kom hit och har tvingats bada i hellregn och kyla hela veckan. Men barnen är nöjda i alla fall. Veckans fall kommer från en enda källa och jag tror att fallet är okänt för många av er. Jag har tagit det ur min fars gamla bok Modets verkliga ansikte av G.V. Larsson. Det är han som var chef för modkommissionen under 40, 50 och 60-talen och som jag har talat om i något tidigare avsnitt. Boken handlar om minnesvärda fall ur hans karriär. Jag har i vanlig ordning målat ut texten lite. Jag ska berätta för er om fallet lägenhet uthyres. Ingenjör och radiobutiksföreståndare Paul Einar Bertelsen läste med stort intresse lägenhetsannonserna i Dagens Nyheter den 25 maj 1949. Han och hustrun Etel hade likt många andra stockholmare en tid varit på jakt efter bättre bostad. Det var stor efterfrågan på alla typer av lägenheter och det gällde att ringa direkt då man såg något intressant. Efter kriget hade arbetskraftsinvandringen från andra länder ökat i takt med att Sveriges industrier producerade allt mer varor ut till det krigsskadade Europa. Dessutom hade barnafödandet ökat under 40-talet och var skulle alla dessa människor bo? De stora flerfamiljshus kallade miljonprogramshus som skulle byggas på 60- och 70-talet. Var år 1949 på sin höjd en idé i någon politikers visionära hjärna? Kanske fanns drömmen för Paul och Etel om att tidsnog få bygga sitt eget lilla hus. Men just nu var det en vettig lägenhet de var ute efter. Bertelsens ögon fastnade på en av annonserna under rubriken Bostäder uthyres. En detta med kök i enskede skulle hyras ut i andra hand under en begränsad tid. Det var bättre än inget. Bertelsen greppade telefonluren och snurrade fram rätt sifferkombination på nummerskivan. En röst svarade i andra ändan. Högberg? Bertelsen förklarade sitt ärende och sade sig vara villig att på stående fot bestämma sig för lägenheten. Högberg hummade till svar. Ville Bertelsen komma och titta på bostaden? Jo, det ville han förstås gärna och de kom överens om att ses på adressen i Enskede redan samma eftermiddag klockan 16. Väl framringde Bertelsen på lägenhetsdörren som snart öppnades av en blek man i 30-årsåldern. Han presenterade sig som högberg och förklarade lite stressat att lägenheten inte var så mycket att se. Den var i oordning och han hade inte hunnit städa ordentligt. Gästen tog sig ändå god tid att se sig runt på den plats som skulle bli hans och hustruns hem för en tid. De båda männen små pratade om ditt och datt, eller det var väl egentligen Bertelsen som pratade mest. Han berättade om sin radiobutik och om bristen på lägenheter i Stockholm. Då han försökte kika in i garderoben i tamburen visade sig att dörren dit var låst och att ingen nyckel satt i låset. Högberg förklarade att lägenhetsinnehavaren, som var hans gamle far, hade lämnat sina tillhörigheter i garderoben och att han ville förvara dem där under tiden som lägenheten var uthyrd. Är portvakten medveten om arrangemanget, undrade Bertelsen. Jo då, visst var han det, svarade Högberg. Hyran låg på 750 kronor och den önskade Högbergs far att få i förskott. Gick det ordna? Bertelsen var förberedd på frågan och hade därför med sig 400 kronor i kontanter. Dessa lämnade han över till uthyraren som fyllde i summan samt signaturen N. O. Högberg på en kvittensedel. Resten av betalningen måste Bertelsen be att få återkomma med. Men nu hade Högberg fått en annan idé. Eftersom han förstått att hyresgästen förestod en radioaffär. Sade han sig vara intresserad av att emotta en radioapparat med värde av resterande belopp. Visst, det går bra det. Kom in i min butik imorgon så ska vi se vad vi kan ordna fram, sa Bertelsen. Han skulle precis lämna Högberg junior då denne med jäktad röst frågade om han kunde få åka med sin nyhyresgäst i bilen in till stan. Jo då, nog kunde han få det. Bertelsen lät Högberg åka med och släppte av honom i gamla stan med löfte om att lämna ut en radioapparat som betalning redan nästa dag. Följande morgon dök Högberg upp i radiobutiken belägen på Jakobbergsgatan 42 på Norrmalm. Nu var det en betydligt stiligare man som klev över tröskeln än den bleke, jäktade man som Bertelsen gjort upp affären med dagen innan. Högberg tycktes helt ny och kanske hade han också gjort ett besök hos frisören. Bertelsen lyfte fram den radioapparat som han tänkt sig som mellanskillnad i hyresuppgörelsen. Högberg vände och vred på den. Ja, det var inte en sån som han hade tänkt sig. Han bad att få återkomma nästa dag då han hunnit fundera på saken. Etel och Paul Bertelsen såg fundersamt efter mannen som lämnade deras butik. Nog var det något märkligt med mannen. Men, men, han skulle återkomma näst följande dag och då fick de väl se om de kunde klura ut vad det var som inte stämde. Den 27 maj steg Högberg återigen in i radioaffären. Trots att han väl visste vilken apparat som Bertelsen ville ge honom som mellanskillnad. Så stod han återigen där vid disken och tvekade. Han dividerade fram och tillbaka men beslutade sig till sist för att ta emot radioapparaten som betalning. Bertelsen bad Högberg skriva på ett mottagarkvitto innan han vandrade ut ur butiken med radion under armen. Makarna såg återigen långt efter sin märkliga hyresvärd. Sen tittade Paul Bertelsen ner på lappen i sin hand. Och där på mottagarkvittot såg han beviset på att någonting var falskt med den märkliga mannen. I snirklig stil stod inte Högberg, utan Olle Olsson. Nu var det inget tvivel om att någonting var fel och risken var stor att makarna Bertelsson blivit lurade på 400 kronor och en radio. Men samtidigt... Paul Bertelsen hade ju faktiskt varit i lägenheten och med egna ögon sett mannen, som kallade sig Högberg, rumstera om hemtomt där. Hur hängde detta ihop? Bertelsen bestämde sig för att ringa portvakten som hade hand om flerfamiljshuset i enskede. Namnet på denne var Nils Rudolf Sandén, men han var inte hemma för tillfället. Bertelsen ställde då frågan till portvaktens hustru som var den som svarade till telefonen. Jo då, visst kunde hon svara på spörsmålet om vem som bodde i huset som maken förestod. På Blåsutvägen 18 i Enskede bodde absolut en högberg. Han var 66 år gammal, folkskollärare men nu numera pensionär. Så vitt portvaktsfrun kände till hade han inga barn. Hon skulle kolla med sin man för säkerhets skull. Han och Högberg brukade spela schack ihop och om där fanns en son så skulle maken definitivt veta om det. Men hon återkom snart med negativt besked. Folkskollärare Högberg hade inga barn och han hade heller inte sagt någonting om att han skulle resa bort och hyra ut lägenheten. Om berättelsen från den unge man som kallades i Högberg hade stämt så skulle självklart Sandén vetat om det både i egenskap av portvakt och vem? Nu rådde det inte längre något tvivel om att makarna Bertelsen råkat på en hyresbedragare. Medan de gick i sin butik och funderade på hur de skulle gå vidare med problemet ringde plötsligt skojaren Högberg junior upp Bertelsen. Han menade att det kvar stod 50 kronor på hyresskulden eftersom radioapparaten bara varit värd 300 kronor. Bertelsen såg sin chans. Han höll med om att sova fallet och avtalade ett möte med mannen i sin butik nästkommande eftermiddag. Därefter ringde han återigen upp portvakten sanden och bad henne komma till butiken följande dag för att hjälpa till med identifieringen av Högbergs son. Eller, egentligen handlade det ju om att identifiera att inte var Högbergs son eller någon annan person med koppling till honom som dök upp i butiken. Nästa samtal ringde Bertelsen till polisen. Han drog hela sin historia och den lösningen hade tänkt ut. Strax efter klockan 16 skulle Högberg junior komma till butiken för att inkassera den sista 50-lappen. Om portvakten Sandén då inte kände igen honom som besökare hos Högberg senior så skulle Bertelsen göra tecken till den väntade patrullbilen som då skulle gripa bedragaren. Polisen gick med på planen och klockan 16.15 den 28 maj 1949 stegade Högberg junior in i butiken. Han kände inte igen portvakten från Enskede som stod bakom en hylla och låtsades vara radiospekulant. Denne gav tecken till Bertelsen att han aldrig tidigare hade sett mannen. Polisen kontaktades och på någon minut var svindlaren gripen. Det tog inte polismännen många minuter att få ur mannen hans riktiga identitet. Han hette mycket riktigt Olle Olsson och hade av tankspridhet skrivit sitt eget namn på mottagarkvittot då han fick radioapparaten som ersättning för hyran. Herr Olsson togs med till polishuset och makarna Bertelsen tackade Sandén för hjälpen. Besviket insåg de nu att de måste starta om på ruta 1 och fortsätta läsa hyresannonser i dagstidningen. Men tack vare att skojaren gripits fanns det åtminstone goda chanser att få både förskottsbetalningen och radioapparaten tillbaka. Portvakten Sandén reste tillbaka ut i till Ensked igen. Men det tog honom inte många minuter innan telefonen ringde och återigen blev han påmind om hyresgästen Högbergs bortavaro. Det var Högbergs 77-åriga syster som undrade om portvakten möjligtvis sett till hennes bror. Hon hade försökt ringa brodern i flera dagar, men han hade inte svarat. Sandén sa inget om dagens händelser, men lovade systern att gå över till Högbergs lägenhet och knacka på. Så gjorde han också, och då ingen öppnade, fann han för gott att undersöka saken ytterligare. Sandén bad sin hustru och en åkare som hade bil i ett av husen han förestod att följa med. I samlad tropp gick de trapporna upp till Högbergsdörr. dörr. Inte heller nu öppnade han. Sandén låste då upp med huvudnyckeln och trion steg in i den lilla ettan. Allt såg helt normalt ut, ungefär som det brukade göra då Högberg var hemma, bedömde Sandén. Men om de nu ändå gått in i lägenheten så kunde de ju lika gärna ta sig en ordentlig titt. Det var snabbt gjort att kolla bakom de få möbler som fanns. Inte ett spår förekom som kunde berätta om vart Högberg tagit vägen. På väg ut ryckte Sandén i garderobshandtaget i tamburen. Den lilla dörren var låst. Hustrun hämtade då nyckeln från en annan garderob och snart gled dörren till det låsta utrymmet. Sandén kikade in i den mörka skrubben, men drog hastigt tillbaka huvudet. Såg han verkligen rätt? Kunde det vara siluetten av en kropp som stod där i en konstig vinkel? Försiktigt sträckte han in handen och strökte den över föremålet i garderoben. Jo, herregud, nu var det en kropp alltid. Den liksom stod upp med raka ben invirad i en matta, med överkroppen framåt böjd. Sandén tog ett steg tillbaka och tittar in i lägenheten. Jo, mycket riktigt. Där fattades en av de två mattor som vanligtvis låg där. De chockade besökarna tog sig ut ur lägenheten och ringde polisen. Och det var i detta läge som den legendariska G.V. Larsson kopplades in på fallet i egenskap av chef för mordkommissionen. Han och hans tekniker kom till Högbergs och började gå igenom den noggrant. De fick intryck av att den blivit städad efter mordet. De hittade en blodig handduk i en korg och kunde se slarvigt borttorkade blodfläckar på golvet. I köket stod två dricksglas och två halvflaskor konjak samt ett askfat innehållande en försvarlig mängd fimpar. Högberg hade förvisso varit storrökare, men de två glasen tydde på att han haft besök av någon. Kanske var det mördaren som druckit tillsammans med Högberg innan någonting hänt dem emellan som ledde till mord. Den första ytliga besiktningen av den pensionerade folkskolläraren Högbergs kropp visade på flera olika skador som var för sig skulle kunna leda till döden. Hans huvud var blodigt och runt halsen satt en sladd, hårt virad. I lägenheten återfanns en smärtingväska innehållande en sten stor som två knytnävar. Väskan var blodig och poliserna misstänkte att den används som en slunga mot Högbergs huvud. Telefonen i hallen var preparerad med kartongbitar för att dämpa ljudet från signalklockorna. Var det kanske mördaren som inte ville att grannarna skulle reagera på att ingen svarade i telefonen hemma hos Högberg? Eller var det ett påfund från Hugo Högberg själv? Plötsligt ringde telefonen och G.V. Larsson svarade. Det var till hans förvåning krimsjoren och de ville tala med just honom. Han lyssnade med stigande förvåning. Efter den inledande undersökningen av lägenheten hade han sett framför sig en klurig utredning i jakt på en okänd mördare. Plötsligt ringde telefonen och G.V. Larsson svarade. Det var till hans förvåning krimsjoren och de ville tala med just honom. Han lyssnade med stigande förvåning. Efter den inledande undersökningen av lägenheten hade han sett framför sig en klurig utredning i jakt på en okänd mördare. Han kände ju inte till det hyresbedrägeri som föregått upptäckten av den döde pensionären. Men krimsjuren hade en hälsning till Larsson från den förhörsledare som i samma stund satt med Olle Olsson framför sig. Han ville meddela att ett ransoneringskort utställt på en Hugo Högberg i Enskede återfunnits på den gripne Olsson. Detta gjorde naturligtvis att Olson nu betraktades som misstänkt för mordet på Högberg. Samtidigt som förhören fortsatte, forslades kroppen iväg och teknikerna slutförde sitt arbete i mordlägenheten. Senare samma kväll, strax efter 21, erkände Olle Olsson mordet på före detta folkskolärare Högberg. Motivet hade varit att tillskansa sig kontanter och annat av värde. Hyresbluffen var ytterligare ett sätt att komma över pengar, förklarade han. Men hur kom det sig då att den 35-årige Olsson hade blivit insläppt i Högbergs lägenhet? Kände de varandra sen innan? Nå, berättade Olson, att han och hans offer hade lärt känna varandra berodde på en slump. Drygt en månad tidigare hade Olson suttit och filosoferat på en bänk i berseli Park. Då hade Högberg kommit fram till honom och glatt sagt – –God dag, Andersson. Sitter du här och funderar? När Olson tittat upp hade Högberg sett brydd ut och fortsatt – –Och förlåt mig jag tog visst misste, men är så lik en bekant till mig från Tumba – men eftersom de båda männen ändå börjat prata så fortsatte samtalet. Det hördes på dialekten att de båda hade rötterna i Norrland och snart kom de på att de hade gemensamma bekanta i Luleå. Denna insikt gjorde att de hade massor att tala om och snart bjöd Högberg hem Olsson till sig. Olsson hade förklarat att han inte ens hade pengar till en bussbiljett, men Högberg bjöd så gärna. De hade haft en trevlig kväll tillsammans och eftersom Högberg förstod att Olsson hade det mycket tufft ekonomiskt så erbjöd han sin nyfunne vän att sova över någon gång om det skulle behövas. Olsson hade tackat för erbjudandet och sedan gått därifrån. Men i Olssons sinne började en misstanke gro. Han hade med åren blivit mer och mer misstänksam mot människorna i sin omvärld. Från början hade han haft ett välfungerande och alldeles vanligt liv. Han var uppvuxen i Norrbotten i en stor familj som förvisso hade haft knaper ibland, men livet hade ändå varit gott. I slutet av 30-talet hade han fått anställning på ett statligt verk och gjort karriär. Han hade varit duktig, uppskattad och tjänat bra. Men så en dag hade chefen kommit in och berättat att Olson blivit förflyttad till Kiruna för att sköta om verkets åtagande där. Det fick väl gå, resonerade Olsson, men livet i Kiruna hade långsamt fått honom att gå ner sig. Arbetet där var inte lika stimulerande. Arbetskamraterna släppte inte in honom som de gjort i Luleå och stadens enslighet gjorde honom deprimerad. Han började dricka för att dämpa ångesten och för att få tiden att gå. Fem år senare kom chansen han väntat på och han fick äntligen återkomma till verkets kontor i Luleå. Men åren i Kiruna hade förändrat honom. Han drack nästan dagligen och tyckte inte att arbetet var intressant längre. En dag stal han 1900 kronor ur en kassa han hade ansvar för. Då han tog pengarna hade han ingen plan för vad de skulle användas till och han skulle senare säga att han inte visste varför han gjorde så. Men när han nu fann sig själv med dessa pengar på fickan så nyttjade han dem till att bjuda bekanta på restaurangbesök och alkohol för att sedan se dem vända ryggen mot honom när pengarna var slut. Ingen tycktes vilja vara hans äkta vän. För skingringen avslöjades och som fick sparken. Han reste till Stockholm, tog ströjobb och sov där han kunde. En period huserade han i ett torkrum parallellt som han försökte se på en karriär som kock. Samtidigt började han grubbla allt mer på sin sexualitet. Han hade länge vetat om att han var bisexuell, men nu tycktes den sexuella läggningen plötsligt som ett problem. Var det därför allting gick emot honom? Och det var också denna tanke som ringde i huvudet efter att Högberg erbjudit honom sovplats vid behov. Ville den gamle mannen byta sexuella tjänster mot sängplats? Var Högberg ännu en i mängden som verkade snäll men som bara ville ha något av honom? Den känsla av vänskap som först kommit över Olsson förbyttes mot tankar om att Högberg ville ha honom i säng. Att erbjudandet om övernattning enbart var ett sätt att få tillgång till Olsons kropp. Han blev allt mer ilsken ju mer han tänkte på det. Med sådana vänner behövde han inga ovänner. Nej, Olsson skulle missan visa honom. Han skulle råna gubben på allt han hade av värde. Olsson trodde inte att Högberg skulle kunna med att anmäla rånet eftersom det då skulle kunna komma fram att Högberg var homosexuell någonting han förmodligen skulle vilja dölja till varje pris. Så på förmiddagen den 24 maj var det dags. Olson tog med sig sin smärtingväska och letade på väg till Högbergs lägenhet upp en stor sten att lägga i den. Med huvudet fullt av fantasier ringde han på dörren till sitt tilltänkta rånoffer. Högberg öppnade med förvånad min och verkade tveka en stund innan han bjöd in Olson. Vid förhören berättade Olson att Högberg inte verkade särskilt glad att se honom, men att han ändå blivit inbjuden på en kopp kaffe. Kaffet hade åtföljts av en konjak och Olson hade väntat på ett bra tillfälle att svinga väskan i huvudet på den gamle. Men inget riktigt bra tillfälle kom och efter fyra timmar reste sig Olson för att gå. Han hoppades att den manövern skulle göra att även Högberg reste sig och gick emot tamburen. Han hade rätt. Och när tillfället kom så slog Olsson väskan med full kraft i bakhuvudet på Högberg. Men till hans förvåning ramlade inte den gamle mannen. Istället så tog han sig för huvudet med förvånad min. Olsson mottade ett nytt slag och Högberg tumlade mot ytterdörren. Nu kastade sig angriparen över sitt offer och de sjönk båda ner på golvet i en brottningsmatch som Olsson i efterhand skulle bedöma vara i nästan tio minuter. Till sist fick han tag på en sladd från ett vägguttag och lyckades vira den kring offrets hals. Äntligen fick han det övertag han kämpat så länge för och då han drog allt vad han orkade så upphörde Hugo Högberg att andas. Aldrig hade väl Olsson trott att det skulle bli en sådan kamp, då han försäkrat sig om att hans offer verkligen var död. Så hade han sjunkit ner på en soffa och vilat i en hel timme innan han virade in Högbergs underkropp i mattan och ställde in den i garderoben. Han skurade bort de värsta blodfläckarna och plockade åt sig Högbergs nyckelknippa innan han lämnade lägenheten. Samma kväll satte han in uthyresannonsen i tidningen. Åtföljande morgon styrde Olsson återigen stegen mot modlägenheten. Han hade uppgett Högbergs telefonnummer och tänkte nu sitta vakt vid telefonen för att se om han fick något napp. Det fick han. Chockat insåg han att grannarna snart skulle reagera på allt ringande. Var på han stack in kartongbitar vid signalklockan. Ingenjör Bertelsen var inte den första som ringde men han var den som lät mest angelägen. Vilket gjorde att Olsson valde ut honom som offer. Det valet skulle visa sig vara minst sagt dåligt med tanke på vilken klurig privatspanare Bertelsen visade sig vara. Under förundersökningen blev Olsson allt mer ångefull. Han förstod inte hur han kunnat sjunka så lågt. Han, som inte allt för länge sedan varit en hederlig och uppskattad medarbetare på ett statligt verk, under personutredningen kunde även hans omgivning vittna om vilket förfall Olson Olsson genomgått de senaste åren. Ingenting tydde dock på att sinnessjukdom var orsaken till hans dekadens och Olsson dömdes därför till livstidsstraffarbete. När han släpptes och hur det gick sedan, ja det kan jag tyvärr inte svara på.
1: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend.
2: Ja, det var berättelsen om paret Bertelsens olika försök att hyra en lägenhet. Och det här med bostadsbrist är uppenbarligen inget nytt fenomen och det är inte svårt att förstå hur fantastiska miljonprogramshusen i förorterna måste ha tätt sig då idén diskuterades under stadsplaneringsmötena på 60-talet. Med fasit i hand så ser vi att det ledde till segregation och utanförskap. Men i dessa betongområden vittnar samtidigt många av invånarna om stor gemenskap. Det är lätt att klaga och vara efterklok, men hur skulle man annars ha byggt i en tid när bostadsbristen var enorm och bostadsstandarden i raskt takt måste höjas? Jag vet inte. Men att en väl ansedd butiksföreståndare och tillika ingenjör med maka hade så svårt att hitta boende, det säger en del. Hur var det då för dem som hade sämre rekommendationer? Det är inte sällan att detta är personer som tidigare i livet har haft ett vackert hem, arbete och familj. Någonting har hänt i livet och av någon anledning så har de inte klarat sig upp ur svackan. Frugan kanske stack med barnen, företaget kursade, bästa polaren dog. Kanske tog de till sprit för att döva sorgen eller medicin i för stora doser. De var sjukskrivna ett tag men sen satte läkaren eller försäkringskassan stopp. Och att söka jobb i deras tillstånd, nej, det gick bara inte. Och socialen betalar ingen lägenhet åt den som inte sköter sina åtaganden. Som hemlös har man inte mycket, men man slipper åtminstone i chatet från myndigheterna. Man bestämmer själv. Det tycks ju som att Olsson tappade fotfästet helt då hans arbetsgivare förflyttade honom till Kiruna. Han trivdes inte alls, men tycks inte ha sett någon riktig lösning på problemet. Istället för att säga upp sig så tog han till flaskan. Och kanske är inte det så konstigt. På den här tiden ansågs ett helt liv inom samma företag som hedervärt. I många branscher bytte man vanligtvis inte jobb alls på det sätt som vi gör nu. Idag byter vi oss fram i karriären. Då jobbade man sig upp inom firman. Och när man dessutom redan mår dåligt, ja, då finns kanske inte heller modet och kraften där att börja leta nytt jobb och bostad men den gräns som Olsson gick över då han valde att råna högberg den är ovanligare han hade nog från början inga planer på att mörda sin nyfunna kamrat men skada det kunde han ju uppenbart tänka sig och att ge sig på någon man känner det känns på något sätt ännu än att slå ner vem som helst på gatan tycker jag att sitta och vänta mitt emot sitt offer i fyra timmar det är så kallblodigt dessa två män hade ju lärt känna varandra även om de inte träffats så många gånger. De hade hittat Luleå som gemensam nämnare och börjat prata om Norrland och gemensamma kamrater. Kanske var det den norrländska dialekten hos Olsson som gjorde att Högberg vågade bjuda hem honom. För inte lurar man någon hemifrån. Hade dessa två herrar mötts hemma i Luleå så kanske de inte alls hade blivit bekanta. De kanske hade bytt ett par ord och sedan hade Högberg gått vidare. Men i Stockholm så hade de plötsligt någonting gemensamt, nämligen Norrland. Visst är det ett intressant fenomen det här med vem man känner samhörighet med. Att om man som svensk möter en annan svensk utomlands så känner man en enorm gemenskap. När jag var i London i april så pratade jag med en kvinna som sålde smycken på Camden Market. Plötsligt frågade hon om jag var svensk. Hon tydde min accent så. Yes, sa jag. Åh, sa hon genast på svenska. Jag är också svensk men har bott här i London i 20 år. Och så började vi prata och berätta för varandra om var vi vuxit upp och hur våra liv såg ut idag. Hon var skild med två barn men bodde kvar i ett stort hus eftersom maken överlåtit det till henne efter skilsmässan. Inte hade vi börjat prata så om vi möts på en marknad i, säg, Jönköping. Nej, då hade jag frågat om priset på smyckorna och hon hade artigt svarat. Mycket mer än så hade det inte blivit. Men den här kvinnan hade nog kunnat bjuda hem mig till sig i London- bara för att vi fick en sån känsla av samhörighet i myllrätt av människor- som inte hörde till vår lilla gemenskap. Jag var mer benägen att lita på henne där i London- än vad jag varit hemma i Sverige. Och det är intressant tycker jag, och väldigt mänskligt. Sist men inte minst så tycker jag att det här med sakens värde är intressant- Olsson skulle få med sig en radioapparat för 300 kronor istället för den sista delen av förskottshyran. Idag, drygt 70 år senare, kan man också köpa en radio för 300 kronor. En mindre och smidigare, även om många skulle säga att kvaliteten idag inte är densamma. 300 kronor år 1949 motsvarar 6198 kronor idag. En radio var sannoliken ingenting som man bara gick och köpte hur som helst. På 40-talet var radion fortfarande en pjäs som stod på ett bord mitt i rummet och som man kunde samlas kring för trevliga underhållningsprogram eller nyheter. Inte minst under andra världskriget som tagit slut fyra år tidigare hade radionyheterna spelat en stor roll. Visst kunde man läsa i tidningarna om vad som sagts och gjorts men i radion kunde man höra Per Albin Hansson tala till sitt folk och intervjuer med ögonvittnen. Min farbror är född 1931 och han har berättat om att han minns Hitlers vrålande tal ur radioapparaten då han som barn under 30-talet satt och lyssnade på nyheterna med min farmor och farfar. Det känns som så fruktansvärt länge sedan. Men min farbror är i livet än och han kan återberätta om denna tid än idag, 2022. Och via radion som hans föräldrar sparat ihop till hörde han genom ett barns filter hur Hitler intog Europa, steg för steg. Och kanske blev det väl så verkligt att endast lyssna till det som sändes istället för att som idag även se bilder på det som rapporteras. Den stora tunga radion har efterhand blivit allt mindre och idag lyssnar många av oss i våra mobiltelefoner. Tänk vad roligt det hade varit att få resa tillbaka i tiden och få visa radiohandlarna, här och fru Bertelsen, den tekniken. Och källor i dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen. Mej hittar ni på Instagram: Historiska brott, eller mejla mig på historiska brott, Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!